0: Bienvenidos al episodio número 7 de After, y quienes estén en el canal de YouTube verán que está saliendo de forma libre y pública para todo el mundo. Resulta que la experiencia para los miembros está recortada. Es decir, YouTube, cuando nos permite publicar contenido exclusivo solamente para los miembros, y no un post, sino, por ejemplo, un video... Por alguna razón, te saca todas las features de YouTube Premium. Entonces, quienes son miembros y pagaron esa membresía y tienen un contenido exclusivo, se tienen que fumar una publicidad o varias. Que de hecho yo ni siquiera es que las puse. O sea, me salen a mí mismo con mi cuenta de Suprapixel desde el canal cuando abro mi propio video. Una publicidad. Lo cual es un alto loophole. No sé cómo no se dieron cuenta de esto. Después, no pueden escuchar... El video con la pantalla apagada. Entonces es como que al final no es la experiencia que yo pretendo para usuarios que pagan. Por ende dije, bueno, ya está, ya fue todo, se terminó la joda. Vamos a abrirlo para todo el mundo y así queda porque me parece que es extremadamente desprolijo lo otro. Así que, bueno, gracias YouTube por ponerte en el medio de nuestro experimento una vez más. Bienvenido de nuevo a todo el mundo desde YouTube. En todo caso, como siempre, nos pueden escuchar desde Apple Podcast, Google Podcast, siempre y cuando la aplicación viva. Y bueno, todos los links están abajo en la descripción. Flan, ¿tenemos algún follow-up?
1: Ya sé que dijimos que no íbamos a seguir hablando de iPhones, pero bueno, estamos en plena temporada. No podemos escapar. Aparentemente, el nuevo panel, que viste que es de un vidrio cerámico o algo por el estilo, si bien es bastante más resistente a las caídas, también tiende a ser rayado con más facilidad. Como ya viene pasando en, ¿cuánto? Dos, tres generaciones. El último Gorilla Glass también tuvo ese problema. Así que aparentemente Apple sigue comprometiendo el tema de eh, la rayabilidad de los dispositivos por no ser tan frágiles.
0: Creo que es demasiado pronto para definir si efectivamente la dureza de estos nuevos pedazos de vidrio con cerámica es efectivamente menor, porque puede ser que, como lo tienen reviewers, a veces sucede que, por ejemplo, tienen más dispositivos encima. Y no estoy diciendo que a todos les pase lo mismo, pero es una posibilidad, más conociendo lo que uno hace acá en el día a día. No es que yo meto dos dispositivos, pero sé que sucede. Entonces, puede ser que, por ejemplo, la parte trasera con un vidrio que tiene algún poco de zafiro o que es de sí, zafiro la de como cámaras. es más duro que el vidrio normal entonces puede rayarlo directamente entonces hay que ver ese tema es decir voy a esperar a tests hechos como por ejemplo el de Zack en Cherry Rigg. que no es que sea el gold standard pero por lo menos tiene Herramiental calibrado específico para poder def definir esto.
1: No es que tampoco lo escuché de todos los reviewers, sino que empezó a surgir ahora en las últimas horas, que es cuando eh, empezaron a llegar los dispositivos a los consumidores.
0: Ajá, ah, ok. Bueno, igual es algo extraño porque justamente esperaba que este año no tuvieran ese problema, que sí me pasó, por ejemplo, con el Pro Max, que se ven todas las micro rayitas y a Mati también le pasó y es re molesto. Y le encajé un templado arriba, uno de Rhino Shield, que no os en este episodio, pero. Bueno, uso la funda de Rino también. Y no se ven. O sea, con el templado es como que no las puedes ver. Uh -huh. Es genial. Es un reparador de pantalla.
1: Bueno, lo lindo de esta nueva generación es que al ser básicamente plano, tanto el frente como el traste, se van a prestar a, a aplicados bastante más sencillos.
0: Igual el tema del trasero me parece que no es tan problemático. Lo no, encajas en no. una funda y chao.
1: No, ya sé. Pero estos cristales todavía eran como 2D y medio o algo que medio... Un tema, ponerle un coso y encima te lastima los dedos cuando estás haciendo el gesto. Todo.
0: Sí, sí, no, no. Si tuvieras que utilizar solo un templado, claramente se nota y es como que es medio filoso, por más que tenga un borde medio curvo. Claro. Lo mejor es una funda que sobresalga y chao. O sea, reventar la experiencia, lo que es el diseño del producto, pero por lo menos <ríe> le sumas longevidad ante accidentes.
1: Supongo que ellos van tener los números de service y reparaciones que hacen. Le debe salir bastante más barato esto que vidrios que se rompen más fácilmente. Sí. Con eso más o menos tenemos el follow-up, salvo que haya algo más dando vuelta que me parece que no.
0: No, hay mucho para rantear hoy, para quejarse. Sí. pero
1: manteniéndonos en el tema de los teléfonos. Este es un tema que me viene picando desde hace algún rato. Ya con Samsung, que aparentemente estaría por jubilar a los Note en pos de meterle un pen a los S21 y sucesores. Me parece bien igual eso. O, por ejemplo, el lanzamiento... Bastante chill del 8T o del Xperia 5. medio como que este ciclo de refrescar los, la gama de teléfonos a mitad de año empezó a perder un poco de vapor. Sobre todo considerando la meseta que está enfrentando el mercado hoy en día. Una cosa guarda son los dispositivos flex. Que aparentemente esa sería la estrategia de Samsung. Meter el S al principio y meter los Fold al medio. Pero tirar dos teléfonos son tan parecidos entre sí como, por ejemplo, el 8 y el 8T...
0: Puede ser que estés desarrollando un punto que el año que viene vaya a ser así. Pero habría que ver principalmente si justo en 2021, considerando que la situación va a ser un poquito distinta a lo que pasó este año... No sé, no sé, pero quién sabe. Tal vez podemos tomar este año como uno raro, fuera de lo normal, en el cual bueno, tuvieron que mover fechas y otras cosas. Pero es verdad que está mesetando todo y no se están vendiendo los tope de línea en general, excepto, bueno, por el caso de Apple o alguna que otra región muy específica. Entonces se está vendiendo mucho más lo que es gama baja, gama media. Y que tal vez ahora básicamente como que están lanzando los gama media comparado contra sus tope de línea que ponele que salen el doble. O sea, el S20 Fan Edition podría ser como el gama media ahora de Samsung, ponele... Por 700 dólares contra 2 por 7, 14. <ríe> pero vos considerás, por ejemplo, Ultra?
1: ¿considerás que por ejemplo el iPhone 12 es gama media porque estaría peleando contra el FE.
0: No, 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 en absoluto. Con esto no quiero redefinir lo que son las gamas, sino que estoy haciendo la joda de... Sí. Tenemos en la mitad del rango de precios de una misma empresa a lo que está justamente en el medio. Soy redundante, pero bueno, es así. Por eso es como que lo quiero llamar... Estilo, gama media para una marca. No necesariamente es la gama media que nosotros suponemos. Imaginamos cuando escuchamos algo así. Que generalmente están mucho más abajo en precio. Y en características. Pero como que ahora creo que se va a concentrar todo en ese segmento. De los 600 a 800 dólares. Y después lo de arriba. Tal vez se mantengan en solamente flagships pero mega zarpados. Y apuntando a algunos a consumidores entusiastas excepto los de Apple y después a las locuras o sea LG Wing los Z Fold y, y ponele los de Huawei que bueno no sé si se venden pero
1: es increíble igual que me parece que todas las ofertas locas de LG están por debajo de los mil dólares porque el LG Wing que está a 900 y me parece que el no me acuerdo ya cómo se llama el Velvet, Velvet el G5 ya no me acuerdo los nombres Velvet. que venía con doble pantalla y todo están por debajo de los mil dólares
0: es un no quiero decir buen momento, pero es un mejor momento para los consumidores con respecto a qué vamos a empezar a obtener, diría, de acá a dos años. Creo que la gama media va a empezar a ser mucho más polenta, muchísimo más completa que lo que nos podemos encontrar al día de hoy. Con chipsets que ya de por sí, ponele que Qualcomm empiece a bajar sus líneas 700 al segmento que ahora tenemos como, por ejemplo, los Snapdragon 400, pero con la misma performance... Entonces, nos podemos encontrar con teléfonos de, no sé, 300 dólares, con un panel 90 Hz OLED, y con una performance y una batería que te recontra-aguanta, en donde ya no tienes tanto, tanto recorte, en donde sí, por supuesto, vas a encontrarte con gama alta recontra completo, con tenerlo de ese momento, pero la gama media ya va por ser muchísimo más usable y con esas tecnologías que al día de hoy son muy de entusiasta y no de público general.
1: Este año en particular, la, la gama media estuvo medio inflada. Culpa de Qualcomm también por el tema del 865. Pasó lo mismo que pasó hace un par de años con el 810 y el 808 nada más mm. que sin efectos tan desastrosos. O sea, no es que la gente no quiera el 865 como sucedía con el 810. Pero el 765 es...
0: La diferencia es que Ahora no lo quieren los fabricantes, no los consumidores. Claro. Ese es el tema.
1: Pero y también está quemando baterías y todo, porque encima con el 5G y todo. Fueron épocas raras y ahora también estamos en esa época rara porque Huawei ya lanzó. Eh, Huawei no. El eh, ya lanzó dos teléfonos insignia, los dos con el 765 Ah, vamos. vamos
0: yo, yo, yo le tengo fe al G. Yo quiero que remonten, quiero que vuelvan a hacer lo que eran hace unos años. Pero con cosas. A mí no igual que
1: me sí. gusta cómo está ahora el G porque en sus mejores momentos cuando está haciendo cosas locas. Sí.
0: O sea haciendo lo que hace el G, lo mejor que saben hacer.
1: Hablando todo este tema de la gama media, gama baja y todo eso, aparentemente OnePlus estaría sacando la semana que viene anunciando dos nuevos Nord, uno de gama media y otro de gama baja. O sea de gama baja, Chrome Snapdragon 400. Snapdragon 400, o sea
0: India, 100%.
1: No sé, el caso es que ahora Nord está a cargo de eh, la que antes era OnePlus
0: India. Sí, sí, ya está, es India.
1: Pero eso fue un cambio reciente considerando... Sí, claramente el roadmap
0: viene con un tiempito, pero para mí OnePlus está perdiendo mucho el rumbo. Es raro.
1: Le están tirando manotazos de arriba, me parece.
0: ¿Pero en qué sentido? Decís que queremos vender más, dejate de joder. Sí, o... BBK está,
1: ah. está aprovechando. Bueno, mira, acá tenemos todos estos nuevos teléfonos de Oppo. Fíjate este Oppo A33 bonito. Hace un teléfono, vendelo vos que tenés poder de marca.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser, habrá que ver cuál es el teléfono sobre el cual está basado.
1: El A33, por eso. ya ¿Ah, sabes? A... El OPA 33 es el del <risa> Nord N100. El del Nerd <risa> N10 no estoy seguro.
0: Y bueno, está bien, qué sé yo, no sé. Está bien, que, que vengan más teléfonos estilo OnePlus, pero. O sea, eh, espero que no diluyan que la tanto de la, la, de la línea, forma. que no sea un quilombo. Porque ya de por sí, para mí, están separando la marca. O sea, quieren claramente empujar Nord como una cosa y OnePlus como otra.
1: Nord es el nuevo Redmi, digamos casi. Tenés los 8, los 8T, los 8T Pro. Y después tenés los Nord, Nord N10 y Nord N100.
0: Me sorprende cómo prácticamente todos los fabricantes de teléfonos están adoptando la estrategia de Samsung de inundar el mercado global con 350 mil millones de variaciones de productos. Para que tengas... Hasta Apple lo tiene. escúchame. No tan confuso como Pick Samsung. Cuando era Pick
1: Samsung yo no te puedo armar un rompecabezas con el catálogo de Samsung.
0: Perdón. No estoy de acuerdo. Pick Samsung. Entiendo exactamente a qué vas. Y quiero creer que es la época de los Galaxy S4 Mini Light Max Galaxy Galaxy 2. Mega Bárbaro El problema que teníamos ahí Era que los nombres Ya eran cualquier era Imposible de seguir Al final no sabes Te dicen que es Light Pero en realidad es Max Eso es que O sea Está es, es recortado y es más lento Pero la pantalla es más grande O sea puede venir por ese lado Sí, bueno, listo, bárbaro Ahora en realidad tenés La línea A La línea M Pero agarramos la línea A Hay una A? nueva ¿Eh?
1: Hay una nueva ahora ¿Otra más? ¿Cuál? Sí. Uh, no me acuerdo si N O algo por el estilo ¿Cuál?
0: Bueno, ahí tenés, pero es un número y después te ponen la 50, la 51, la 51S, la 70, y así con todo. Los van medio como renovando muy a poquito, pero tenés que van desde el 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Bueno, el 80 ya no sé si lo siguen haciendo, pero tenés un montonazo de opciones ahí en el medio. Entonces, es lo mismo, pero más organizado. Es
1: más fácil para el consumidor. Ah, mirá, a ver, yo tengo tantos recursos capaz de puedo apuntar entre este y este y después veo las opciones. Y
0: aparte sabes que el 30 idealmente sería mejor que el 20.
1: Claro, antes cuando tenías un abecedario. A ver, ¿me gusta más la I o la A? ¿Cuál es mi letra favorita? ¿Cuál no, es la jerarquía? No, ahí tenías que ver.
0: La I está por arriba de la A, entonces sí, tiene más sentido.
1: A ver, pasame el control de Xbox. No, el de Nintendo. Estamos complicados. El caso es, la verdad, ha sido un año bastante raro. Y como decís también, Apple, nada, en estos últimos años, eh, el iPhone, que siempre ha sido básicamente un solo dispositivo, pasó una estrategia más parecida, capaz, a la de los iPods de antaño, que tenías el mini, tenías el Classic, tenías el Nano. Y ahora tenés el, los 12, los 12 Pro, ambos en dos tamaños. Sería ideal tener un Matrix de 3 de cada uno: 12 Pro Mini, Pro y Pro Max. 12 Mini, sí, 12 y 12 Max. Estoy de acuerdo. Pero nunca hubieron un Max. O sea, por ejemplo, cuando estaba la MacBook Pro de 15, de 13 y la MacBook, nunca hubo una MacBook de 15. Si vos querías la pantalla grande, tenías que irte por el Pro gastando más plata. Así que no me veo un 12 Max.
0: Pero, hay que considerar que el año que viene vamos a seguir teniendo los Mini, los comunes, y los Pro y los Max. No creo que revienten y descontinúen al Mini de un año para el otro. Apple no haría eso y encima estoy casi seguro que el Mini se va a vender un montón.
1: No solo por precio, sino que hay un montón de gente que capaz tiene plata para comprarse un Pro Max. Para
0: tener el segundo. Un segundo costo ver Pero ni
1: siquiera es un teléfono. Es porque preferís tener un teléfono compacto. Claro. No es ni siquiera porque es el de acceso.
0: Hay un montón de gente que ver sí, porque es sí, el de acceso. no es, no, no es de, acceso. Cuestión de precio. ¿eh? Por tener algo potente, con buena cámara y chiquito. Que sea cómodo.
1: Yo no puedo creer que sea más chico todavía... Que el iPhone 7, digamos, los de 4,7 pulgadas.
0: Está bien. Era exactamente... O sea, yo quiero, ¿sabes? Que hay algo como el iPhone 4S en tamaño un poquito más grande. Nada más. Para, para usar así, para hacer cosas... No digo para usarlo todos los días, constantemente, porque tipear en una pantalla chiquita es medio molesto, pero...
1: Me acostumbré a utilizar una pantalla
0: táctil con un iPod de cuarta generación que tenía 3,5 pulgadas. Y todavía lo encuentro cómodo. Pero bueno, volviendo al tema. El año que viene vamos a tener esos Y supongo su renovación, entonces los de este año van a pasar a valer menos, entonces van a ir bajando los 12, los 12 mini a valores que van a ser más accesibles y hay que considerar esa parte para el análisis a futuro.
1: Este año ya bajaron de precio los XR y los 11, me parece que la gama de Apple con pantalla completa ahora arranca como en los 400 dólares. Y son chips que todavía se mantienen relevantes. Sí, capaz es un LCD, pero no es un LCD activamente malo. Solamente no es mejor que un OLED.
0: Aunque, ¿sabes qué? No sé si el viene mantendrían al mini de décima segunda generación en vez de quitarlo de la web y traerte el nuevo, bajando tal vez el 12 y dejándote el 12 sueldo como, bueno, listo, este sí, después tenés los 13.
1: Es una cuestión rara porque nunca hubieron dos modelos del iPhone.
0: En todo caso. ¿Terminemos con esto? Sí, sí, sí. O sea, sí Apple porque hay
1: como 20 minutos de esto. Y hay un rant que se está esperando. Sí. Un debate interesante empezó a aparecer en internet de la mano de Alex Hutchinson, un ejecutivo de Stadia que estuvo involucrado en proyectos como Los Sims, Assassin's Creed 3, Far Cry 4 y otros juegos.
0: ¿Podrías decir, por favor, el puesto exacto que tiene en Stadia?
1: En este momento no te lo podría decir porque lo sacó de su bio en Google. Pero me parece que era un director creativo. Él tiene un estudio que fue comprado por Google para generar contenido para Stadia.
0: Director creativo. Nada más ni nada menos. No es, no es un tema menor para lo que se viene.
1: No, ya sé. Pero es una opinión personal. Vamos a asumir que esa no fue la orden de Stadia ni que van a trabajar de no. esa forma. Sino que es una opinión personal. Le digo porque también yo le di un retweet y había gente que lo bardeaba. y, O sea, puedes tener una opinión de mierda, pero no es necesario bardearlo.
0: No, puedes no estar de acuerdo y nada más. Claro. Lo que me parece es vergonzoso y es como que al final decís, y claro, o sea, al final estas cosas pasan por estas opiniones. Que creo que no hay momento más válido en la historia de Twitter que este, por lo menos, adentro de este nicho, para esa aclaración clásica en la bio de las opiniones son solo mías y que no necesariamente responde a lo que piensa la empresa. El tema es que la empresa siempre está formada por gente. Sí, sí, sí. Entonces, es de una forma u otra lo que piensa la empresa. Y más, alguien que tiene el título de director creativo.
1: Vamos a leer igual ahora el tweet. Lo voy a traducir más o menos como para que puedan hacerse una idea porque si no estamos hablando en el aire con nuestra querida audiencia. Los streamers que están preocupados en este momento porque su contenido va a ser removido por música que ellos no pagaron deberían estar más preocupados por el hecho de que están streameando juegos que ellos no pagaron también. Se iría tan rápido como los publishers decían que se tenga que ir. La verdad es que los streamers deberían estar pagando a desarrolladores y publishers lo que streamean. Deberían estar comprando una licencia como cualquier otro negocio y pagando por el contenido que ellos usan. La verdad es increíble que la gente esté enojada con alguien que está diciendo que los creadores de contenido deberían estar permitidos de hacer algo de plata por la ganancia que otra gente hace sobre ese contenido. Por un lado, vamos a hacer el primer punto de que un juego no es exactamente lo mismo que por ejemplo... Música, o por ejemplo una película, o una pieza de arte digital. Es arte, pero no es lo mismo, ni se monetiza de la misma forma. O sea, yo una canción la pago, yo una canción la licencio, un video lo mismo. Eh, los juegos tienen distintos sistemas de monetización. Y ya están plagados de eso, como para decir, che, además de todo nos tenés que pagar una adicional si pensás streamear este juego.
0: Además, el juego por su naturaleza es interactivo. Entonces, para obtener la experiencia total acerca de eso, tenés que jugar el juego. No es que lo... Le estás quitando o sea, es, ventas. Es como decir que... O sea, siempre me, me mata porque puedes hacer la comparación contra el deporte. Olvídate del <risa> tema de licencias y demás, pero es como que... ¿A vos te parece que es lo mismo ver un partido de tenis que jugarlo? Aparte...
1: Está, estando en plena cuarentena Con todos los éxitos que surgieron Y se fueron con la cuarentena imagínate el, el Among Us o el Fall Guys Sin streaming Nunca lo hubieran descubierto
0: Bueno, a eso quería ir yo Porque si bien tenemos la discusión de Licencias, que si el juego Es lo mismo que una canción O que una película y toda la bola Me sorprende que haya salido con esto Considerando que el análisis en realidad Está un punto atrás Y tiene, para mí, netamente que ver con el mercado, es decir, hay una relación absolutamente simbiótica entre los jugadores streamers y las empresas que desarrollan los juegos que se streamean. O sea, hasta EA en sus políticas, que obviamente pueden cambiar de un día para el otro, pero en sus políticas tienen escrito que <ríe> si compras sus juegos podés streamearlos, no pasa nada, está todo bien. A la empresa le sirve por una cuestión de exposición. Porque hay gente que ve el juego y que después decide comprarlo o que lo juega con amigos o lo que sea. Pero le gusta ver cómo juega un streamer porque es habilidoso o porque es gracioso o por lo que sea. Porque aparte está añadiendo un comentario que justamente suma algo extra al juego. Que no es solamente ver el juego y ya está. Que no significa que no haya streamers que simplemente jueguen sin hablar para que haya gente que pueda disfrutar del juego. Esa gente tal vez nunca hubiera podido comprar ese juego porque tal vez si está viendo todo eso es porque... Nunca le interesa comprar lo que sea. Tal vez con eso simplemente se interese. La discusión ahí no puede ser tan simplista. no Pero vamos a lo que realmente importa en esta industria. Plata. Esto funciona justamente porque a los dos bandos les sirve. Y para que les sirva a los dos. Tienen que estar entrelazados de esta manera. Entonces me parece ridículo plantear una... Y lo voy a decir. Es una estupidez. Es una estupidez. Y más viniendo de alguien... Que trabaja dentro de Stadia. La verdad es como que me da muchísima desconfianza en lo que pueda pasar de acá a un mes. O cuál es el futuro de lo que piensa Google en general respecto a su servicio. Y no me parece algo sano para la industria tampoco. Ya sea del lado de desarrolladores como de streamers. Y no por el simple hecho de... Oh, y ahora vete que pagar 5 dólares para poder poner una licencia y poder streamear. Y que me parece que no tiene lugar Que no tiene nada que ver Y al mismo tiempo lo que más bronca me da Es que siento que es un pensamiento de esos de antaño Sí De las discográficas de los años 60 como no chabón Estamos en 2020, la cosa cambió Adaptate o te morís
1: Por eso que Igual manera ahora que lo estoy intentando pensar sobre pre, eh, Casos previos y todo eso Me parece que Nintendo ha tenido problemas En este sector con los streamers Pero hasta Nintendo reculó Sí, sí, sí. Nintendo después agarré cambió cuando se dio cuenta que era no solo inevitable sino que era positivo para ellos porque Pero... de repente la gente está viendo todo lo que se arma en el, por ejemplo, en el Animal Crossing y es una locura el que se vendió ese juego.
0: O sea, fíjate la existencia de Steam y cómo disminuyó la piratería. Sí. Está bien que es otro tema, ¿no? Pero eh, no, no, no. medio
1: que viene por el mismo lado. Entiendo, o sea, veo cierta raíz que está en su opinión sobre el tema de cómo los creativos, eso, cómo los creadores. Eh, no siempre tiene control sobre lo que crean Y un montón de veces eh, Nada, qué sé yo eh, La piratería de música, todo eso Pero lo distorsiona tanto y lo aleja tanto De la raíz que pierde todo el sentido
0: Es que para mí no tiene nada que ver Justamente son peras y manzanas Son, son cosas distintas O sea, el, el poner una música Y tema de copyright y demás Tiene además El peso de las discográficas Que vienen haciendo lobby hace decenas de años, sí. esto es nuevo, entonces no es que lo puedes aislar y analizarlo en vacío de esa manera y por otro lado también tenés el Dios. Me uh -huh.
1: parece un manotazo más, de... que aparte no es que, che, bueno, están laburando al coste no solo incrementaron ahora, por ejemplo, intergeneracionalmente el costo de los juegos que bueno, sí, cuestan más producir todo eso pero además por ejemplo estamos teniendo publicidad dentro de los juegos en el NBA eh, 2020 me parece ahora sucedió un problema donde no podían esquipiar ads en un juego creo que, que pagaron un precio
0: entero creo que no el 21 o
1: bueno, el 21 no importa pero sí, son todos los años. sí es como si fuera un FIFA sí. tenés modelos de loot boxes tenés casinos básicamente que son todos los juegos móviles Tenés tracking, tenés DLCs, tenés expansiones... Tenés modelos de juego como por ejemplo el FIFA... Que todos los años te sacan uno para que vos lo sigas comprando... No es que no son creativos con la forma de generar ingresos... No es que le está faltando eso... Y todavía quieren más... Afortunadamente, me parece que a estas alturas... Como ya hablamos de Nintendo... No es una idea general de industria capaz... Que por varios ejecutivos cruza por atrás de la cabeza... Pero saben que no lo pueden hacer...
0: Para mí... Reventás una buena parte... De la industria del streaming en general. Porque a mí, por ejemplo, no me interesa hacer streaming de juegos. Ponle que si algún día decido streamear algo porque tengo ganas de divertirme con la audiencia lo que sea, lo hago. Ya fue. Muy, muy rara vez. Si tuviera que pagar una licencia para hacer esto que va a ser puramente por diversión, ni loco te la pago. Así sea un dólar. No te la pago nada por una cuestión de principio. Ojo, no estoy diciendo que no quiera pagar por el juego. Me parece que para hacer esto, que es absolutamente esporádico y que solamente lo hubiera hecho para divertirme y no por plata, entonces no, listo, chao. Esa barrera ya está. Incluso teniendo esta masa grande de... Gracias. Seguidores. O sea, me refiero a nuestro estatus específico. Pero vamos al otro extremo. No al lado PewDiePie y demás. Sino para abajo. Gente que está arrancando, que gracias que tienen un setup que se pudieron armar a lo largo de los años, o con muchísimo esfuerzo... Y compraban el juego y toda la bola. Y encima después le pones una licencia. O sea, tenés un escalón altísimo a subir para todos los streamers que quieran arrancar. Sí. Ya sea si tienen muy bajos recursos o si tienen un poco más. Te estás poniendo un filtro que está impidiendo la entrada a un montón de gente.
1: Y nuevamente, eso también afecta a las mismas empresas, a los mismos desarrolladores, a los mismos publishers. Porque un montón de juegos que han surgido en los últimos años brillan. Por los streamers que le dan color, los hacen graciosos, todos los juegos de terror, los screamers, el fasmofobia.
0: Es simplemente esa cuestión de compartir sí. y de pertenecer a una comunidad. Entonces, incluso te vas a enterar de juegos. Por ejemplo, hace unos días nomás, me saltó un video de Leadhead, un canal que no es que lo sigo activamente, pero de vez en cuando me veo alguno que otro video de sus análisis. Y habló acerca del. No me acuerdo el nombre. Que es este juego que trata sobre perspectivas y que agarras una cosa y lo llevas a otro lado y en realidad... Es Maquete. Gigante. ¿Cómo?
1: Maquete. No. Ah, es uno de PlayStation que ahora va a salir. Que... Super
0: liminal. Ahí está. Que me parece que todavía no salió en PC y que justamente había interesado me interesaba jugarlo en PC. Que creo que está para Switch y no sé si para otra consola. Nunca me hubiera entrado de ese juego si el chabón no hubiera hecho ese video. Y yo pienso comprarlo para PC. Cuando salga. A ver, es como sucedía con las revistas de juegos
1: de antaño. O sea, te están haciendo policía, están... Eh, llevando tu juego a una audiencia de gente que está interesada en ese tipo de juegos. Me parece que no va a llegar a ningún lado lo que es más probable capaz que Google empiece a reconsiderar su posición dentro de Stadia. Habrá que ver cómo sale porque... El... ¿Vos ves el ratio ese? Sí, y no, hace mira, rato que no veía... Yo estaba
0: entrando solamente para... <risa> solamente sí. para comentar.
1: Aparte es una locura porque viste que eh, adentro del tweet sí te dice, por ejemplo, la diferencia entre retweets y quote retweets afuera pareciera como que nada más son retweets y entras y es una... Es salvaje.
0: Me parece una postura sobre la cual obviamente no estoy claramente de acuerdo, pero peligrosa para la industria en general. No te digo que la conversación no deba tener lugar, pero no me parece que alguien tenga que salir así a defender y a bardear a los streamers que han tenido problemas con derecho de autor, que ahí considero que más allá de que haya obviamente un... Y aflojo de enorme hace años entre la industrias discográficas y demás. Y no estoy diciendo que los productores musicales no deban cobrar por hacer su trabajo, sino que en realidad tiene que ver con una cuestión de educación por el otro lado: de saber que, bueno, esto tiene unas cuestiones legales, no puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Quieres acceder a una biblioteca enorme de música, bueno, ahí sí, pagas una licencia accedes a todo esto, pero porque esa industria ya es así y se está trabajando para cambiarla, y eventualmente, a medida que toda la gente que está ahí adentro tiene una determinada edad bastante avanzada, eventualmente muera, y toda esa forma de pensar... No te rías, porque es así, es efectivamente... O sea, la humanidad progresa de esta manera. Llega una nueva generación, o tal vez la siguiente generación a esa, y cambien las cosas, porque no hay chance que se mantenga de la misma manera. Entonces, para el caso del gaming, que es algo que... Está bien, o sea, podemos hablar del Pong, que, que salió en el año 71, fue por ahí, no sé. Pero la movida que tenemos ahora es completamente distinta a la que teníamos hace 20 años. Entonces, hay que analizarlo para ahora.
1: A los micrófonos les encantan eso. No
0: me cabe, me, re, me, re, me re molestó. Posta, me dio una bronca enorme. Porque no es que lo tiró un random. No. Lo tiró alguien que está dentro de un servicio de una empresa gigantesca. Y que fue contratado y que claramente la posición de esta persona tiene que ser sabida internamente. No es que de repente ahora decidió salir con esto a Twitter para poder esparquear una conversación.
1: Me, me encanta ver ese nivel de ira. Es el mismo nivel de ira que tengo contra Spotify que está intentando encerrar los podcasts.
0: No, acá no estoy caliente. ¿eh? Puedo, puedo estar mucho más arriba.
1: No, no, no ya sé. Pero es esa, es esa misma bronca de gente que quiere romper un modelo que funciona para todos.
0: ¿Para qué además? ¿Para sacar unos mangos más? como los forros que le hacen juicio a una empresa porque no aclaró que el shampoo no había que comérselo y que después por eso la empresa pone las etiquetas y demás con toda esa advertencias porque claramente la gente es pelotuda o forra o las dos
1: tristemente no voy a poder repetir el título de Rantover porque ya está así que voy a tener que ingeniármela con qué le voy a poner a este episodio en particular y sí a diferencia del resto del canal de Superpixel este podcast es mi dominio y todos los nombres han sido Frescamente seleccionados por mi personal Así que finalmente llegamos al segmento favorito De nuestra audiencia, Nico Tu recomendación
0: Ya estamos en ese punto, bueno buenísimo, mira En realidad tengo varias cosas que recomendar Pero me voy a quedar con una sola porque quiero que presten atención Y quiero que lo hagan, posta Y espero que la gran mayoría de ustedes sepa inglés como para que lo pueda disfrutar Y si no calculo que tienen subtítulos Les voy a recomendar no un canal Que Flan ya ha mencionado, creo en el pasado, no sé si en el after Pero un video Quiero que vean el video es el primero que recomendé. <risas> el, el, no, no. ¿El video ese? Ah, el video ese no. El canal. No, no, no. Porque aparte salió hace poquito. El video que os voy a dejar linkeado por no sé dónde de Dank Pulse hace mucho tiempo que no me reía así con un video en YouTube. Es absolutamente espectacular. El chabón es una genialidad en sí. Su existencia es mágica. Lo que me mata es que tenga el one OneGrid con sí. la piedra. Es, es una invención tan boluda y tan obvia, es como claro, es una piedra, es genial.
1: Tiene una historia ¿Cómo? igual el el buen grit. Sí, me imagino. Es por el tema de los niveles de las lijas?
0: Claro, exactamente, sí, claro, por eso es el grit.
1: Estaba restaurando un iPod de cuarta generación, me parece, y entonces estaba pasando distintos grits hasta que llegó
0: hasta que llegó la piedra? Claro, ese es el lore. Bueno, pues no me vi todos los videos de él, pero Chabón, ¿cómo me reí? El flaco, eh, eh, en pocas palabras, en ese video muestra reproductores de MP3 desde algo, ponele Zafable. conocido, a lo más rancio que existe en el universo. Es espectacular. No les tiene que interesar el sonido, ¿eh? Ojo. Vean ese video, por favor.
1: Ustedes, imagínense que este canal se llevó una segunda mención en menos de 10 episodios. Es o genial, sea, para genial. que lo consideren.
0: Lo quiero poner en la remera. ¡Ja,
1: de mi lado, también voy a recomendar un canal de YouTube. Y como el de Dank Post, también es reviews con un tono humorístico, en este caso se trata de Doc de Muro. Antes estuvo laburando en Shalovnik y otros blogs de autos y ahora básicamente se dedica a su canal de YouTube y a una nueva empresa de venta de autos que sacó aprovechando su canal. Hace reviews de autos, pero con nada más las cosas interesantes que uno le gusta saber. Como por ejemplo, la tipografía en los botones de temperatura. Está bien. O cómo meterte en la parte de atrás de una cupé de una plaza y media. Después lo voy a ver. Sí, es fantástico. Así Muy que.
0: Bien. Hasta acá entonces con el After número 7.
1: Así es. Gente, recuerden, si nos están escuchando por YouTube, tienen ahí suscripción, campanita. Acuérdense que enlargamos Superclips, que finalmente tiene contenido. Y vamos a seguir sumando contenido. Ahora dentro de poco Nico va a sacar un video de carga a todo eso. Así que vamos a sacar alguno que otro también para tener. Acuérdense de esta nuevos todos los miércoles y capaz algún que otro día tiramos contenido por ahí. Nuevamente también, si piensan verlo, suscríbanse, pongan la campanita. Si no, no lo hagan porque no, nos lastiman. Cada vez que se suscriben y no ven los videos, muere un gatito. Y finalmente, si no escuchan por podcast, acuérdense lo pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast. Sí, no me gusta Spotify, pero es donde ustedes están y nosotros lo seguimos a ustedes, gente. Es así. Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Podcast, donde quieran porque el RSS es libre. Y... Dentro de cada aplicación, ustedes se pueden suscribir si quieren para que les llegue la notificación cuando lo lancemos. Generalmente Salen los sábados a las 8 de la mañana, así que marquense.
0: Te estoy contagiando, muy bien. <sighs> Me llenas de orgullo. Gracias por escuchar y o oh, ver. Nos vemos o nos escuchamos en próximos episodios.
1: Saludos, gente. Qué buen peso que tiene la mierda este, está bien balanceado. Sí,
0: el peso es
1: excelente. Está, está bien balanceado, la o sea. La
0: sensación a la mano es, eh, es fabulosa. Sí, ¿no? sí.
1: Como una lapicera buena. Sí.
0: Eh, creo que es de lo que más me gustó Del pencil en sí O sea que, que,
1: que es Sí se siente lapiz, sólido
0: Pero no es, no es como un lápiz, es un lápiz bien hecho
1: uh -huh. O sea por eso le pusieron También pencil y no es Stylus o eh. un pen